0: Днешният подкаст епизод е част от поредицата лицата на брандът. Изключителни жени от бизнеса, преминали през executive програмата Бранда женско лидерство и споделящи своите бизнес уроци и успехи с откровеност и посветеност. Епизод, който си струва всяка минута. Да започваме! Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроките по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Този епизод се случва в най-правилния момент, в който си давам равносметка за двете десетилетия житейски и професионален опит и мъдростта и свободата, които те дават. Повярвайте ми, няма как да прескочиш тези 20 години. След още 10 ще кажа, че е нямало как да прескоча последните 30 години. Всичко идва с времето си и е в най-правилния момент. Така, например, 20-те години е времето да натрупаш първоначален опит и ориентация, да работиш здраво и, честно казано, да се здобиеш с правилните работни навици и дисциплина. 30-те е времето за кариерен растеж. Той понякога се случва доста бързо, а понякога дразнищо бавно. Но, истината е, че това е и времето, когато главите от житейската ни книга стават все по-наситени. Това е времето на първите сериозни изпитания, съмнения, уроци по провали и навигиране на отношения, които до сега не са били на дневен ред. Често по това време идват и първите разочарования, от иначе изпитаните до сега модели. Но, когато дойде ред на 40-те, в навечерито на това десетилетие го намирам за. Просто прекрасно. Чувствам се силна, с много ясен хоризонт, все повече в хармония със себе си и целите, които поставям напред. Това е и време на мъдрост, зрялост, установяване на личните граници, устойчиво и ефективно най-накрая. И това е времето за възвръщаемост от инвестираните усилия в предходните етапи в живота ни. Аз лично нямам търпение да усетя силата на 50-те, но да не бързаме прекалено. Всичко има своя естествен ритъм. Именно с това започва нашия разговор с моя гост днес в подкаста. А тя е Иванка Чулакова, ръководител инженерен отдел в Bosch Engineering Center София. Този епизод е нещо като поглед в бъдещето, защото в него ще си говорим за най-актуалните трендове в автомобилната индустрия. Също и за креативността, като упражнение по екипност и промяната като възможност. Време е за среща гореща. Да започваме! Ива, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Здравей, Ани, благодаря ти за поканата, за топлото покресане и за представянето. За мен е отлично удоволствие да съм с теб тук. В интрото към нашия разговор сподели колко мъдрост, характер и устойчивост носят 40-те години в живота и кариерната траектория при нас жените, защото аз сега резонирам много с, а, с този период, навлизам в него с пълна сила. А, и затова избрах да те попитам тук в началото. Сподели, каква беше твоята динамика в израстването ти, превръщането ти в тази, която си днес? Въобще, можеш ли така да разделиш уроците и пътя, траекторията през която си минала на цикли? Например, 20-те години, 30-те години, след това? Ами я не знаеш ли, че мен е всъщност осъзнаването, че влизам в
1: 40-те, дойде съвсем скоро. И то беше така доста забавна ситуация у големия син... Той обича математиката, смее да твърда, че е един бъдещ математик и беше пресметнал колко дни остават до рождения ми ден на 40, на 50 и даже на 60. Mm. Да ти кажа, изобщо не ми стана весело, защото числата ми се сториха крайно недостатъчно малки. Та оттам дойде и съответно мислите за изминалите години, за изборите, постигнатото, отложеното и съвсем естествено и за уроките, разбира се. Твоя въпрос идва точно в десятката, точно по времето на тази разносметка. И да, мога да разделя до някакъв степен циклите в живота си. Ако си замисля за 20-те, 20-те години бяха много динамични за мен и пълни с голяма дълга на младежка амбиция. Тогава завърших образованието си, направих своя така професионален избор, намерих стабилна работа, за семейство, дом, ипотека. Доста житейски избори, то концентрирани само в едно десетилетие. И оттам дойдоха и се натрупаха доста уроки, разбира се. Тя като се замисля, мисля, че двата най-важни урока, които взех вде, са себе си от първия, това е да не се страхувам да си поставям трудни цели и да правим непопулярни избори. Защото сега от тази позиция, от позиция на времето, си давам сметка, че точно ситуациите. Които най-много ме плашиха, избаждаха на зоната ми на комфорт, са ми помогнали да уча най-бързо и се изнесе най-голяма доза увереност. Втория урок, той за него ми отнее малко повече време. Да го науча, взех си до края на 10, тока е, че човек може да е може да постигне всичко, но не по едно и също време. Научих го трудно, писай, че се е да жонглирам с абсолютно. Със еднакъв приоритет. И, честно казано, нямаше да се получи много успешно. Да. Осъзнаването на този урок, вече влизайки в 30-те, ми донесе доста голяма увереност и вътрешно спокойствие, осъзнавайки и разбирайки, че нещата и е възвремето си. Динамиката на 30-те, когато влязох в 30-те, беше, беше абсолютно различна, защото тогава аз лично бях постигнала много мои си лични цели, имат възможност спокойно да се съсредоточа в работата си, в професионалното си развитие, да поема повече отговорности, да избирам различни предизвикателства. Точно през тази десетилетие започнах да вземам различни позиции в софтуерни проекти за автомобилната индустрия. Точно в тази десетилетие поеха ръководенето на първия си екип, на втория си екип, на цял проект. И така, стъпка до стъпка до тук. Това като се замисля за 30-те, как излизам от 30-те си години, със сигурност урока, който е най-важен за мен, е този за балансът. И тук нямам предвид само work-life балансът, дори напротив имам предвид балансът във всичко. За мен идеята в момента за живота е да вървиш по медианата, независимо в какъв аспект. Така че, според мен, точно осъзнаването и намирането на баланса носи тази мъдрост, тази устойчивост на 40-те години и в
0: личен професионален план, за която пикаш. А можеш ли да предвидиш какъв ще ти бъде урока за 40-те? Моят, например, ще бъде... Аз сега навлизам в тази част от живота си, но подозирам, че ще изляза от нея с увереността, че много по-малко мога да давам от това внимание, което те обсебва, към неща, които не го заслужават. А, ще видим, нали, има едни 10 години, в които да проверя дали намерението, с което тръгвам, ще се случи. Ти за себе си можеш ли да го планираш и да кажеш, какво, какво очакваш? Очаквам да се придържам към винаги, към
1: голямата картина, към целите, които съм си поставила и приоритетите и да не оставям неща с пълни приоритет да променят траекторията ми. Това очаквам. Така бе нагласата ми. По-скоро смятам, че в 40-те, излизайки от 40-те, ще съм го постигнала това и ще съм
0: горда от тебе. Добре, имаме те записана официално, така че а, ще те даджим аккаунтабл за това намерение. и Добре, след 10, 10 години се спресвам отново и ще говорим това. Точно така, точно така. А, добре, а, понеже започнахме с а, нали, преглед така, назад, а, можеш ли да, да споделиш коя история за теб самата най-силно е белязала този твой път, поглеждайки назад сега, очертавайки 20-30 години? Имаш ли такава история, която наистина те е белязала и е предопределила твоя път напред?
1: Несъмнено, през годините са се натрупали различни истории, професионални и лични истории, и на успехи, и на неуспехи, някои забавни, и други свързани с разочарования, но честно казвам, мисля, че няма конкретна, която ме е белязала. По-скоро винаги е бил въпрос на изборите, които съм правила, на събитията, до които тези избори, които тези избори са довели. И до хората, които съм срещнала и надявам се други ценни хора, които ще срещнат в пътя си. моята философия за живота е, че отговорността, контролът, реакцията на всичко, което се случва, е моя отговорност и мое решение. И ми харесва да вярвам, че всъщност аз създавам живота си, а не че той изграса мен.
0: А, ти сподели преди малко, че постепенно кариерата ти е завила в посока да поемаш все повече софтуерни проекти в автомобилната индустрия. Именно за нея искам да си поговорим сега. А, малко или много записваме епизода в а, такъв момент исторически, а, в който се случват много динамични процеси, включително и в а, автомобилната индустрия. Какво точно правите в инженерния отдел, който оглавяваш в Bosch Engineering Center в Краткият
1: отговор е прави много интересни неща. Така. В деталният отговор да, в деталният отговор всъщност е малко по-трудно възгласен. Ние в Большин инженеринг център София, говоря за центъра първо, ние разработваме нови иновативни технологии, които са насочени като към автомобилната индустрия в областите, като системи за помощ на водача, автоматизиране, софиране, изкуствен интелект, електромобилност. В частност, отдела, който аз облавявам, работи по напълно нови решения, които са и ще останат невидими за шофьорите и пътниците на автомобила. Но тези решения са свързани с системната архитектура на съвременните електрически автономни автомобили. Те ще позволят първо нашите бъдещи автомобили от устройство, което ни предвижда от точка А до точка Б, да може да бъде трансформирано в смарт устройство на колела. Другата посока, в която работим е бъдещите електрически автомобили да са много по-безопасни чрез системи, които диагностицират системите в автомобила, в част от електрическите. Така да се каже, предвиждат евентуални проблеми и позволяват те да бъдат предотвратени без да има последствия за хората на пътя. Тези решения, както казах, те ще останат невидими за шофьора, за пътниците, но от гледна точка на бъдещето на автомобилите всъщност това са game changer решения. Защото те ще бъдат интегрирани в колите в следващите обед до 5 години и ще позволят чахната по-плавна и лесна трансформация. Ани, предполагам, може да се досетиш, че а от състезанието в момента е така изключително напрегнато, изиска много динамика, иновативни решения, креативно, бързи резултати и всъщност това прави работите ни страшно вълнуваща върху дела. Надявам се съвсем скоро да имаме интегрирани тези решения в реални на пътя и да можем да се подхване с още един продукт, който е дел на изключителните специалисти в Бош-енженериен в София.
0: Добре, Ива, от това, което описа от вашата работа в Бош инженеринг център, разбирам и най-вече чух смарт устройства Сега, кажи ми, колите на бъдещето ще приличат ли изобщо на коли, ще ги наричаме ли коли или все повече ще бъдат смарт устройства като много други, които навлязоха а, в живота ни в последното десетилетие и се превърнаха естествено в неизменна част от него. Ани предполагам колко надалеч в бъдещето гледаме, за да ти отговорна въпроса. Тенденциите
1: в момента показват, че автомобилите всъщност ще се трансформират в умни устройства на колела, които от една страна ще бъдат доста по-безопасни. Тя ще има вградени повече технологии с мисъл към околната среда, ще бъдат адаптирани към съвременните градски условия, ще бъдат свързани с града, с дома, с официани. Също така, ако вземе предизвикателствата, която е изправена и съвременната ни градска мобилността, с нарастването на населението и концентрирането му в градовете, все повече ще се наложи тенденцията към споделените автомобили и споделяното предвиждане. Така че смятам, че звучи
0: напълно раздена на отговора, че всъщност ще бъдат в един момент колите устройства. Умни устройства на колела. И сега виж как се получава, че искам да те попитам нещо, но звучи буквално профански на фона на нещата, за които си говорим и които ти описваш, обаче нямам търпение. Не, ще те попитам с този риск. Нали, в масовия комуникационен поток, поне до сега, в бъдеще, вероятно, със сигурност няма да бъде така, предвид тенденциите, за които си говорим с теб, но до сега съществуваше такова нещо, като мъжка и женска кола. Изследванията сочат, че в 80% от случаите, когато става въпрос за взимане на решение в една двойка по отношение на покупката на автомобил, силно влияние най-малкото оказва жената в тази двойка. И сега, Производителите знаят ли това и, и, например, когато, да кажем, решават, че даден модел автомобил ще бъде съответно позициониран, предложен на определена категория пазар, ще бъде семейен автомобил, се ли съобразяват с тази статистика, която цитирах преди малко? Има ли някаква психология в разработването на автомобил, който е семейен, но всъщност трябва да се хареса на жената? Истината е, че при разработването на автомобилите фокусът е върху
1: хората като цяло и повод не е водещ. Основният фокус е нуждите на хората, спецификата на придвижване, сигурността им е на пътя и съответно те повече се вдимат предвид пред години и отговорното отношение към природата. Тоест, концепцията на различните модели автомобили стои таргетирането на различни потребителски групи, като ти спомена, било то динамични градски хора, семейства с сайт случай, хора, чието го изисква от време на време да бъде на полела, но тома не е водещото. В този ред на мисъл обаче, мога да кажа, че жените съвсем естествено тенденциите на автомобилите в ролята си на активни потребители. И като шофьори, и като пътници. Искаме се да използвам този въпрос, да, да почерпаме нещо друго, което е според мен е доста по-интересно. Всъщност даните имат много важно влияние в развиване на индустрията, бидейки част от инженерните екипи, работещи над новите инженерни решения. Това ми се струва, че все още е малко известен факт и ни много хора. Ще ти дам пример. Въздошни инженерни център в София имаме начин жени инженери, които работят един от стратегическите проекти на компанията, насочени и към автономното шофиране, и към електрическите автомобили, и към свърдените автомобили.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най талантливите брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, а с твоите екипи работите в ултрадинамична среда. Самата ти а, така ни запозна отблизо с нея. Имам няколко въпроса свързани с хората. Как сумяваш ти хората ти винаги да сте он топ на актуалните тенденции, които се изменят много бързо, много динамични са и въобще съмнявате ли да ги изпреварите или дори да ги създавате? Възможно ли е това? Ани всъщност ми е доста лесно да
1: ти отговоря, защото ние в възболш работим в бъдещето и създаваме актуалните тенденции всъщност. Какво нас предито? Проектите, по които работим, автомобилите, устройствата, които те са на момента, ще бъдат предоставени на потребителите след няколко за години. И в този ред на мисли лесно е да
0: изпредварваш когато всъщност ти ги създаваш. А тогава как се създава иновативния заряд? Ще започна с пример в, в, в моя отдел.
1: един от екипите в отдела ни е фокусиран само и основно върху research банс, development колаборатия с колеги от Германия. Процесът обикновено стартира от наблюдение на предизвикателствата, които имат клиентите ни, или от наблюдение над промените в бизнеса и очакванията на потребителите към автомобилите в бъдеще. И тогава имаме и нива ситуации, в които някой от колегите инженери казва, имам една идея, хайде да помислим дали може да излезе нещо. Как се слезват брейнсторминг сесии, набелязване на ключови сценарии, изследване на това как тези сценарии могат да бъдат покрити, и това е дълъг процес с доста стъпки и е свързан с усилена екипна и експертна работа. Също така беше компания, която дава възможност на всичките си служители, не само на тези, които са част от такива екипи, да иновират. Това може да се случи по последния начин. Имаш лична идея, може да я презентираш пред колегите си, не само на локално ниво в другите локации по света, чрез различни вътрешни инициативи на ДОЖ. И ако в идеята има потенциал, който отново се определя от всички колеги в ДОЖ, тогава компанията ти помага да се да сформира екип, да се осигури време, ресурси, за да бъде развита тази идея. Това като практики е чудесно, но само по себе си не би било достатъчно коликва от хората, защото хората са в Технологичният сектор е доста динамичен. Протеста се променят, технологиите се променят, но в основата от винаги са хората с техните таланти, идеи и мотивация. Затова за нас в Бош Инженерен център в София хората и екипът винаги са на първо място. Тремим се всеки да се чувства на мястото си, трудът да бъде видим, оценен и да му бъде предоставена възможност да се развива да и да разгръща идеите и потенциала. И аз лично мога да кажа с гордост, че в екипа, от който аз съм част, в нашия отдел, през изнените две години ние вече имаме три заведени патента за инновации в автомобилната индустрия.
0: Поздравления, Ива. Благодаря. Това е голямо посещение за целият екип. Много горда. А, добре, понеже си говорим за хората, а така извън подкаста с теб сме си говорили допълнително за това, че това е фокус за теб. Можеш ли да обобщиш какво според теб изгражда екипите, които са като бойна единица? Нали, Мотивирани, устремени, заедно хората, на които винаги може да се разчита. Какво според теб си иска за изграждането на такъв един екип при положение, че толкова солидни процеси зависят от силата му?
1: На първо място винаги стоят ценностите на компанията. Те основата, защото те задават културата, комуникацията, атмосферата и тона на професионалните ни отношения. В Боши инженеринг център в София, семейната среда и усещането, че си част от екип, от семейство винаги е била една от основните ни ценности. И също така винаги сме се спремяли освен колеги, ние да бъдем прамишленици в една обща кауза и това е бъдещето на автомобилите, по-спокойни, по-сигурни пътища. Следвайки тази цел, всеки един от нас, влизайки в компанията, той знае, че може да разчита на подкрепата на екипа си при трудности в работа, при трудности в учене на нова технология, дори при лични проблеми. Също така, освен, че ние работим в общи проекти, голяма част от колегите в екипа споделят общата страст и технологиите не симпам от професионалните хоби. И това е причина да прекарваме доста време заедно и извън офиса. И в пъш, и в екипа, в който аз работя и за който аз разговарна, изключително много държим на отворената и прозрачна комуникация, на откритост при вземане на решенията. Аз лично поощрявам колегите в екипа да споделят активно обратна връзка и съм отворена и за критика, и за различна гледна точка. И никога не съм се страхувала и не да кажа тук ми е трудно да взема решение, имам нужда от друга гледна точка да ви размисля. Смятам, че това създава среда, по-отворена среда, която всеки един от нас чувства възможност да допринесе да и има
0: усещането за изговорност както към екипа, така и към проекта, така и към развиване на организацията. Искам а, пак да те върна защото започнахме в началото на разговор и ми си говорихме за тези десетилетия назад във времето, които така фрагментирано си представяме и разделяме живота си и професионалния си път. Някакси, моето поколение като че ли беше белязано от събитията 11 септември и след това финансовата криза 2008 година. Тези две събития определено дефинираха света в последните 20 години. Съгласна ли си? Да, сега обаче от тук насетне, особено за младите хора, това, което ще дефинира техния живот и техния професионален път и разбира се за всички нас, са събитията от миналата година. Промените и трансформацията, които въобще се случват във, във всичко, в навиците ни, начина на живот, начина на мислене, начина на правене на бизнес, бизнес моделите, веригите за доставка, въобще всичко се променя. На фона на всичко това, а, в перспектива, можеш ли да отсееш за себе си, коя беше най-трудната промяна, с която се наложи да свикнеш в последните 18 месеца?
1: Рикер План 2020 година беше доста трудна за всички хора. И като промени, и като преживявания. И на фона на задобите, честно казано, аз искам да изпадам в риториката колко трудно е било да останем в късти къщи, на хромоматизъм и така нататък. Професионален план липсата на срещите лицето те, пътуванията, драстичното заличаване на онлайн комуникацията и понякога за 8 часа на ден с слушалки така първите предизвикателства. Но гледайки цялата камия на общността от поглед, всъщност аз и екипът ми имахме възможност да се сблъскаме с съвсем различни тип проблеми и предизвикателства и да, и да постигнем много. Давам пример. Реорганизирането на работата ни се случи само за една седмица, което беше супер, но не беше лесно, защото това да работиш в инженерни организации, в автомобилната индустрия е свързано с много хардвер и специфични тулове, които трябва да останат в офиса. Също така през миналите 18 месеца ние успяхме да увеличим си с 25%, и успешно обучихме и преобщихме новите колеги изцяло в виртуална среда. Имахме възможността през тези 18 месеца да стартираме напълно нови проекти, стартиращи от ниво концепция, отново в виртуална среда. Как може да се досети и на нови проекти, доведе из формирането на нови екипи, и това също се случи в виртуална среда. И тук ни имахме нови успехи и аз съм много горда с целия екип, защото ние заедно преминахме през това. А като ни помогна, казвам ние, защото това е резултат от работата на целия екип, не само моя, определено, че имахме вече изградено усещане за заедност и доста силна мотивация всички заедно да преминем възможно най-безоблачни пред пандемията. През 2020 година аз лично за себе си си дадох сметка, че ценностите, които ние заедно стобелихме в компанията на само на думи, а всички всички си за тях и вярваме
0: за тях. Много силен урок е това, нали? Да, определено. Добре, понеже целият ни разговор като цяло ни поставя в бъдещето, нямам търпение да те попитам. Какво от аналоговия свят смяташ да запазиш в ежедневието си? Има ли такова нещо? Предполагам се много
1: неща. Но, първо хрумване и това със сигурно се теря и химикала. Които аз продължавам да нося винаги в чанката си, чуят на бюрото ми в домашния ми офис, пренасям ги в ИСИСкия офис. Винаги съм предпочитала да записвам на ръка и идеите, и мислите, и задачите си. Също така има нещо, което мисля, че за мен лично няма да се промени. Това е, че обичам да купувам и да чета книги на Християн носител. Самата книга така не много по-голямо добави в професионален план, това, което му липсва и наистина аз искам да се запази за бъдеще. Това е ценическата динамика на работа му. Физическите срещи и разговори с колегите липсва ми и, и наистина, искам да се върне това креативно изложение на
0: пространството. Ива, накратко ще кажа ти си моята порода човек. Добре, правим кратка пауза и се връщаме за Rapid Fire Questions. Добре, Ива, придвижваме се към края на нашата среща и е време за Rapid Fire Questions. Готова ли си? Готова. Каква е твоята дума за 2021 година? Фокус.
1: Упределено е фокус върху
0: важните места и върху
1: времето
0: картина. А какво си струваше да преживеем през 2020 година, което би си взела и за напред? Разбирането, че нищо не е постоянно, че промяната е естествена на част от
1: живота, и че ние трябва да свикнем с промяната, да управляваме промяната, не да и се противопоставяме.
0: А с каква мисъл се събуждаш сутрин сега?
1: Най-първата мисъл винаги е кафето, а после вече какъв е графикът ни за
0: деня. Да, нищо не се е случило преди кафето. <сък> да. Как си почиваш?
1: Почивам си и със семейството. Моето свободно
0: време и моя начин да почиваме, да
1: презарезаме и цялото изцялото семейството. Оттаянето в къщи до късното прижами, много ми любимо, семейните разкопки, пътуванията, късен сил вечер до къщи, вечер с приятели, късна храна, отново в така се
0: зареждам. Поне си говорихме за 2020 година, отново за какво можеш да кажеш, че си изключително благодарна? Благодарна съм преди всичко за здравето. Здравето на близките и моята личност. А коя е книгата, която би споделила на хартия? Така че да се облагодетелстваме от изборите, които си направила. «Силедесияни слънца»
1: на Халеп и Сафини. Уникална история за две силни жени. Написана по изключителен начин от многото писател, Уникална книга. За мен това е книга, която е много силна история за женските сили, за силата на волята на приятелството на сънжерцата и също така много ме разтърси и ме накара да бъда благодарна, че съм родена в общество, даващо равни права на всички. Защото това е една история за неравнопоставеността на жените в един друг свят. Географски
0: не е толкова далеч от нашия. А, има книги, които ти дават перспектива на истина, за да оценим какво имаме, защото понякога го приемаме за даденост. Това е книга, която чето преди много години и мисля, че е една от малкото книги, на които съм плакала. Изключително въздействаща.
1: Изключително въздействаща, много силни картини и определено дава поле за размисъл да бъдем благодарни за свободата и за възможностите, които имаме и да учим и да се развиваме в професията си,
0: да пътуваме и да се да избираме. Така е. Ива, радвам се, че беше мой гост в подкаста. Случихме нашата среща гореща в едно доста горещо лято. Много ти благодаря. За мен беше чест да бъдеш мой гост. Благодаря ти. За мен също беше удоволствие. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.